0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir o
1: programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa que semanalmente está consigo, a diversos dias da semana, para trazer-lhe temas relacionados com a Bíblia, temas que a Bíblia aborda e que são também importantes para o homem moderno. Se desejar ficar a saber quais os momentos em que pode ouvir o Fórum Bíblico, nós estamos consigo aos sábados, às 11 da manhã, às segundas, às 19 horas da tarde, às quintas, às 21 e às sextas, às 2 da madrugada. No Fórum Bíblico de hoje nós vamos continuar a falar sobre o livro de Daniel. Estamos no capítulo 2 e temos connosco em estúdio o pastor Elídio Carvalho. Para aqueles que têm vindo a seguir o nosso programa, relembramos que no capítulo 2 o rei Dambuco do teve um sonho, procurou saber a, a solução desse sonho eh, junto dos seus sábios da altura, mas ele não se lembrava nem sequer do sonho. E, e por isso e elaborou um decreto, um, um decreto de morte. Sentiu-se enganado pelos seus, pelos seus sábios e vai condená-los à morte. O que é, uh, o que nos podemos interrogar, pastor de Carvalho, é o que é que Daniel faz no meio destes sábios. Ou seja, embora ele não tenha ido à presença do rei da primeira vez que foi chamado, é também atingido por este decreto de morte. Mas eu pensei que Daniel era um, um hebreu. Uh, o que é que ele faz uh, misturado com estas pessoas e englobado no mesmo decreto? Por que razão é que ele é englobado no mesmo decreto?
2: Se nós recordarmos o que é dito no capítulo 1 deste mesmo livro de Daniel, quando Nabucodonosor desce a Jerusalém, na qualidade de rei de Babilónia, quando ele vai cercar Jerusalém os seus exércitos, quando ele irá vencer quando ele irá estabelecer, devido ao seu de ter vencido eh, o seu embaixador, diríamos assim, em, em Jerusalém, ou seja, um rei vassal. E, e diz aqui que ele, ao, ao retornar para voltar para, para a sua terra, para a Babilónia, diz que vai levar consigo alguns mancebos de qualidade, nomeadamente o Daniel e os seus amigos. E diz aqui, Daniel, capítulo 1, verso 4, diz que estes jovens, afim que eles fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E, e depois diz, no meio do verso 5, que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Ora, se lermos o capítulo 2 no verso 1, um, diz aqui que este episódio dá se a no segundo ano do rei Nabucodonosor. Uns contam com o período da sessão, outros não. Ou seja, segundo ou terceiro ano. Para dizer que nesta altura Daniel não está aqui porque ainda é... se nos é permitido, aprendiz. Exatamente. Ainda, ainda está... pronto, não tem falta de matéria, aprendiz, não tem outra forma de dizer. Exatamente. Só que... Uh, está englobado na classe, ou seja, seria um futuro. Se ele está na escola de... faz parte de... Embora não sendo ainda... não está maduro para efeito, segundo a concepção do, do rei, mas uh, são os magos, são os magos. É? E há um decreto e temos que responder perante ele e tem que obedecer às ordens do, do rei. E, portanto, se nós uh, virmos o que estamos aqui a falar... É que desde desde o verso 4 o rei pede uh, e solicita a estes profissionais da religião para que lhes possam esclarecer aquilo que ele sonhou e a sua interpretação e vemos que eles andam aqui a enrolar de Herodes para Pilatos e, e passam o tempo e não conseguem mais do que isso porque, uh, pela razão simples que o patrono destas entidades estes magos, astrógros encantadores Uh, não são, não consegue ler a mente porque se Satanás conseguisse ler a mente as pessoas, certamente que ele diria aos seus servos simplesmente uh, Satanás, Lucifer ou o diabo ele é o mal perdedor, isto é já que eu fui desmascarado porque afinal é o próprio rei que me vai desmascarar porque eu, o rei comandado por Deus pelo menos eu Vou sacrificar estes meus servos para que no lote possa ir alguém que não me está de modo nenhum interessar no reino de Babilónia. Isso podemos ver já desde o capítulo 1. É assim? Portanto, Daniel vai ser uma pedra do, no calcanhar de Lucifer, enquanto ele estiver na, nas mãos de Deus e no seio do reino de Babilónia. E o que é que ele pensou? eu vou induzir o, e, o, e, o rei a, a fazer este decreto para anular estes, mas incluído no lote, aquele que me é prejudicial e que me irá dar, certamente, a água pela barba, como nós vamos dizer. Se o bem pensou, é isso que irá fazer.
1: Mas a, a, acontece que Daniel vai demonstrar aqui não só características da diplomacia, a, a, mas vai também arriscar, ou seja... Quando o capitão da guarda, que tem a seu cargo a execução da ordem do rei, vai ter com, com ele, Daniel pede para ser introduzido na presença do rei e vai ele próprio fazer uma proposta ao rei. É um risco também, ou seja, Daniel não sabe à partida se vai ou não ter a revelação de Deus que possa ajudá-lo a, a ajudar o rei, se isso nos é permitido dizer.
2: Nesta época não se introduzia diante do rei, o queria falar com o rei, o rei está ali de à minha mercê, nem pensar, nem pensar. Só o facto de ele pedir para ser chamado pelo rei, e, e como diz o texto, mostra claramente que o rei o atendeu, é porque o rei o tinha em alguma consideração o texto não nos revela em alguma consideração via qualquer coisa que se tinha passado entretanto mas sim, porque estamos a falar de já quase três anos passados em que o rei conhecia uh, o Daniel, conhecia as provas que ele tinha dado, conhecia várias coisas que, para que o rei tivesse Daniel em boa conta uh, o que é interessante é que uh, vemos aqui no, 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 no verso 14 diz assim então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioc, capitão da guarda do rei, que tinha de sair para matar os sábios de Babilónia, e, e respondeu e disse a Arioque, perfeito do rei, porque se apressa tanto o mandato do, da parte do rei, então Arioc explicou o caso de Daniel, e é aqui que Daniel pede para ir uh, falar com, com o rei. E uh, esta, esta audiência é concedida, este tempo que não nos diz quanto também é concedido e, e depois diz aqui no verso 17 uh, uh, que diz que Daniel em uh, da verso 17 então Daniel após a consulta com o rei, esta audiência diz que Daniel foi para casa fez saber aos seus amigos uh, que tinham vindo com ele prisioneiros para ali, não é assim? E agora diz que vai no verso 18 para que pedisse a misericórdia ao Deus do céu. Daniel não vai consultar a bola de cristal. Daniel não vai consultar os signos do zodíaco. Daniel não vai consultar a palma da mão. Para nem ver... as estrelas. Nem as estrelas, enfim, nem os mortos. Para ver o que, é que, o que é que há para lá. Mas diz o texto claramente que Daniel vai consultar, consultar Deus. E, e vai exatamente uh, reconhecer neste Deus, o Deus verso 21, Deus que muda os tempos, as horas, que remove reis, que estabelece a reis, que dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos, que revela profundo, escondido, como é, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ora, e uh, diz aqui. O Deus do verso 23, o Deus dos meus pais, que eu, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque. Ora, estamos aqui no verso 14. Arioque vai dizer ao, ao Daniel olha, eu estou aqui para te prender porque esta ciência assim, assim, assim e como tal, ah, não pode, não, enfim, em todos os diante do rei para que pedir clemência por um tempo porque temos que consultar o Deus. E foi isso que aconteceu. Mas no verso 14, oh, é interessante o que diz aqui. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilónia. Arioque vai contar ao Daniel o que é que se passa porque ele não sabia e agora no verso 24 após este pequeno interregno não é? diz que Daniel após ter sido a ele revelado o assunto vai ter com Arioque ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilónia e então e disse-lhe assim não mate os sábios de Babilónia e introduzo na presença do rei e eu darei ao rei a interpretação Agora repare-se, então Arioc depressa o introduziu na presença do rei e disse Achei um entre os filhos dos cativos de Judá o qual fará saber ao rei a sua interpretação
1: Arioc também vai aproveitar do caso para, para poder subir um bocadinho na, para na receber, hierarquia exatamente. Para
2: receber uma comenda, não é? Enfim, tu foste, foste, enfim os teus servos não foram incapaz de dizer o que o rei, meu senhor, quer mas eu achei... Alguém que está aqui apto para... Para onde é humano, não é? É interessante a santa forma como como ele fala. Ora, e diz aqui no verso no verso 27... Respondeu o rei o Daniel na presença do rei... O segredo que o rei requer nem sábios, nem estrogos, nem magos, nem divinos... Ninguém pode descobrir ao rei... Mas há um Deus do céu o qual revela os segredos... Pois ele fez saber ao rei na conezura o que há de ser no fim dos dias... O seu sonho e as suas visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Estavas tu, ou oh rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, o que há de ser depois, depois disto? E aquele que. Uh, aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui que Daniel, ao apresentar-se diante rei, não só dá um louvor ao Deus dos Deuses, ao Deus Criador, não é? como também diz ao rei, tu estavas em determinada situação, tu estavas a pensar no teu reino, o que é que havia de ser, como é que ele seria, e de repente o que tem se escapou. E uh, esse Deus, que tu não conheces, mas esse Deus que põe reis, que tira reis, esse Deus enviou-me a dizer a mim, no verso 30, a mim me foi revelado este segredo, não que haja em mim qualquer, qualquer mérito, mas uh, unicamente ao Deus, ao Deus Criador. Então, e o sonho é esta e também a sua interpretação.
1: Ora bem, Daniel vai começar a dar o sonho e em seguida vai dar a interpretação. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no nosso programa. Queremos dizer-lhe que oferecemos no nosso programa um curso bíblico gratuito, um curso bíblico que tem a ver com as profecias de Daniel. O curso chama-se Profecias de Esperança e está inteiramente à sua disposição para que possa acompanhar as nossas emissões e possa também participar um, descobrindo através da Bíblia, e eu iria dizer descobrindo por si próprio, mas descobrindo através da Bíblia aquilo que uh, o livro de Daniel pode ainda ensinar-nos. Para poder receber este curso gratuito, basta ficar atento aos endereços que vão ser mencionados já de seguida. Nós voltaremos após este breve momento musical.
0: Ligo-nos para 21 -314 0166 ou contacto-nos para o e-mail fórumbíblico.com.br ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Friend. Hello, I'm your friendly announcer. I have serious news to pass on to, to everybody. everybody. What I'm about to say, yeah. say could mean the world's disaster. No, 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 no. Could turn you joy and Laughter Into tears And pain And that is lost if we let it destroy it.
1: Portanto, a dizer o no nosso programa que Daniel vai apresentar-se diante do rei não vai, digamos apresentar-se de uma forma orgulhosa nem, nem a se vai dizer que aquilo que ele tem a dizer ao rei o sonho e a sua interpretação é algo que lhe foi revelado através de Deus ou seja, Deus revelou a Daniel numa visão aquilo que o sonho, que o sonho do rei o sonho do rei e a sua importância o que é que Daniel então diz ao rei? Qual era o sonho deste rei?
2: Portanto, o sonho nós encontramos desde o verso 31 até ao verso ao verso 35, uh, o sonho propriamente dito, e a partir do verso 36 até ao final, a interpretação, a interpretação do respectivo sonho. E então, do verso 31 ao verso 35, é dito que uh, ele sonhou com uma, uma estátua, uma estátua enorme que uh, o esplendor era excelente estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível então, verso 31 32 a cabeça daquela estátua era de ouro o peito era uh, de prata o, o ventre era de cobre as coxas até aos pés era de ferro até aos, aos tornozelos e depois o resto dos pés eram de ferro misturado com barro e, e vemos que é é, umas, é um sonho estranho não é uma estátua é, uma estátua que tem estes diversos, diversos materiais. materiais e depois tem a parte final que tem aquele aquele ferro misturado misturado com, com o barro Uh, depois diz aqui no verso 35, então foi juntamente, uh, perdão, verso 34, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de, de ferro e na mistura de barro e os miuçou. Então foi juntamente miuçado o ferro, o barro, o cobra, a prata e o ouro os quais fizeram como pregana das áreas do tio e o ventre levou e não se achou lugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra portanto se, se o rei estava confuso para não dizer que mais confuso ficou mas digamos ficou exatamente na mesma Bom, já não é mau, há uma estátua, agora estou-me a recordar perfeitamente que foi a estátua que eu sonhei, e agora talvez compreenda porquê que eu recusei-me, agora visto que o inconsciente passou consciente, é que eu me recuso a aceitar a, a estátua? Porque eh, se tem estes diferentes metais, como, como o Daniel irá dizer, é uma, uma estátua estranha porque não está, não está vestida, mas é, é ela <coughs> nua e crua que aparece, mas aparece com as diversas, com estas divisões. Não é? Sim? E ainda por cima com metais que vão do mais precioso ao menos precioso. Pelo, e, pelo menos é era é lógico, assim. à, à vista humana, Uh, devíamos perguntar, pois bem, eu tenho um ouro, tenho, portanto, por ordem decrescente e decadente, não é? E é isso que o rei. Há qualquer coisa que não está bem, porque o meu reino, como ele irá dizer, iremos ver no capítulo 3, quando lá chegarmos, não é? O meu reino é, é, um, é um reino próspero, reino, é, não, é um reino não, eterno, para já é, é dor, não é? como Babilónia conhecida no Antigo Testamento. E, por outro lado, é um Reino Eterno. Essa agora, quem é? Há alguém mais poderoso que eu, não é de mal nenhum. E ele vai dizer várias vezes que não é esta grande Babilónia que eu fiz e eu eu sou 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 Deus nesta Terra, não é assim? Ora, e, e a partir do verso 36 aparece, então, a interpretação deste mesmo sonho que, unicamente, Daniel irá dar e não os outros uh, seus, Targes, seus colegas do ofício, assim? É? Ora, e diz aqui, no verso 36, que irá dar uh, esta interpretação na presença de ti, ó oh rei. Então, no verso 37 diz assim, Tu, ó oh rei, és a rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder, a força e a majestade. Para já começa por dizer que tu és a cabeça, tu és simbolizado por este ouro, mas atenção, não é? O Deus do céu te tem dado o reino e o poder, a força e a majestade. Portanto, tu estás aí porque Deus quer que estejas e uma coisa importante e interessante é que quando nós olhamos para o livro de Daniel, não somente se vê um livro profético, com certeza que de coisas que têm a ver com o tempo de Daniel e coisas que não têm a ver com o tempo de Daniel, porque como já vimos nos problemas anteriores, uh, não é do segundo século o livro, mas é do sexto século, portanto, quatro séculos anteriores, para mostrar que há a profecia. Ele diz isso que irá acontecer, aliás, não é Daniel que o diz, mas é o próprio Deus através do profeta Daniel. Ora, aqui o Deus do céu, que é... Uh, tem dado o teu, o teu poder a ti, a força e, e a majestade. Ora, tu és, portanto, esta cabeça de ouro e logo a seguir, depois de ti, se levantará um outro, um outro reino inferior ao teu, é evidente, não é? E logo a seguir ainda um terceiro reino, visto como tal também inferior, e no verso 40, um quarto reino será forte como o ferro, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele também esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que visto os pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nem alguma força, alguma coisa de firmeza de ferro, pois visto o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste com o ferro misturado com o barro de lodo, mostrar se é um com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro não se mistura com o barro. E nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outros povos, os mil será consumirá todos estes reinos e será estabelecido para todo o sempre E virá esta pedra sem mãos será o ferro, o cobro, o barro, prata e o ouro O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação Ora, o que é que nos diz a história? Se a história confirma este sonho de, do rei? É, é, é. sim. Portanto, a Babilónia é representada por esta nesta estátua na, 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 na qualidade desta cabeça de ouro. É Ou mesmo a dizer, tu és o oh rei, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, assim, é, e que vai ter um período de, 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 de reinado de duração, assim, é, aqui não nos diz, mas a história ir, ir nos a dizer de cada um de assim, o segundo do reino era portanto simbolizado pela prata, o terceiro reino simbolizado pelo cobre. O Quarto Reino simbolizado pelo ferro. O Quarto Reino ainda simbolizado pelo Mistura. barro misturado com o ferro. E reparem que temos o cuidado de dizer não o Quinto Reino, o Quarto Reino. E depois existe a pedra que, ela, que é, é, é cortada sem mão para... para Pulverizar estátua tudo extrato. Tudo isso. Ora, o que é interessante é que esta noção de sem mão, pedra sem mão, uh, que encontramos isso, por exemplo, uh, mais à frente, no capítulo 8 no verso 25 em particular, em que mostra claramente que há, uh, que é a presença do divino ali, não é assim, uh, que não só que, que orienta todas as coisas, que domina todas as coisas e que faz conforme o seu o, seu, o seu propósito, o seu plácido. Ora, uh, iremos uh, retomar o sonho ao dizer que Babilónia é a parte de ouro e ela vai reinar uh, cerca de 605 a 539 a.C. Depois temos a parte seguinte, a parte de prata, que simboliza o período seguinte, que ou seja, o período Medo-Persa, de 539 a, a 331 Antes de Cristo.
1: E, e que Daniel também vai ainda apanhar este este
2: império, não é? É essa segunda, segunda império. Este segundo império Daniel ainda, 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 ainda vai Exatamente. É o terceiro o terceiro bloco que é representado pelo cobra. Portanto, temos Alexandre o Grande, a Grécia, que vai de 331 até ao ano 168 ainda antes de Cristo e uh, o quarto império que é o ferro que é que simboliza Roma que uh, vai desde o ano 168 até antes de Cristo até ao ano 476 depois de Cristo
1: e é interessante que estes metais vão simbolizar eles próprios cada um destes impérios uh, não é? o, o cobre, por exemplo era, era muito utilizado pelas forças gregas Grécia, exatamente. Uh, e enquanto que o ferro fica registado na história como sendo a marca do Império Romano um, Nosso, um império de férreo que, que, que esmiuçava todos os povos que estavam à, à, à sua volta.
2: Porque os metais foram utilizados não de uma forma, lembrarmos aleatória, ser porque podia ser, sei lá uh, um metal qualquer, mas porque eles foram, estiveram diretamente ligados com o evento ou com aquilo que, que a dureza do material representava, que é o caso de Roma e, no caso, como disse muito bem, da Grécia, que foram os grandes artífices e que usaram, portanto, o cobre, não é? seja nas suas espadas, seja nos diversos artefactos. Ora, uh, depois uh, aparece, portanto, Roma no, no quarto império e fala aí que na estátua que tem, uh, à medida que as pernas terminavam e entroncava nos, nos pés, começa a haver uma parte mais frágil que é entre a junção do barro, perdão, do, do, do ferro. ferro, não é? Que, que em vez de haver um ferro fundido, não. Ou de haver um outro metal mais, mais, mais fraco. Mais fraco. Portanto, é, curiosamente, barro. O que é uma coisa impensável. Nem ninguém pensaria a juntar, tentar juntar o ferro e o barro. Para vermos aí esta fragilidade, fragilidade desta, desta junção. Portanto, temos um quarto império que é, que é como direi, uno, ferro. E temos o mesmo império que se divide neste, nestes pés em, em dez dedos, que aqui encontramos uma mescla entre o ferro e o barro, ou seja, as divisões, a, a fragilidade do Império Romano, nas diversas invasões bárbaras, que são dez, e uh, logo a seguir encontramos um outro poder, que, que, que iremos ver mais tarde, não é? um outro poder que, que, tenha, que sairá deste, desta junção, deste, sairá destes dez dedos, destes bárbaros, que irá sair destes um outro, que é não mais do que a continuação do mesmo império. E é por isso que aqui, no, no final do sonho, Uh, diz aqui no verso 44, mas nos dias destes reis, ou seja, ainda no, no tempo do quarto império. Isso quer dizer que o quarto império, diz aqui, uh, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino. Nos dias destes reis, virá uma pedra sem mão e esmixerá a estátua. Portanto, não há um quinto império em relação ao Quinto Império, uh, uh, que, é, que é fugaz, portanto, que é, que é passageiro, em, em, onde a pedra toca, não é assim? Mas é ainda ramificações do Quarto Império que dará lugar a esta pedra sem mão que esmixará a estátua com tudo aquilo que ela comporta, desde o ouro até ao barro, uh, ao barro <coughs> misturado, misturado com o ferro. Ora, eh, vemos aqui nas diversas diversas sucessões destes, deste, deste império, se, quis, destes impérios, se quisermos assim para vermos que nestes dias, como diz aqui o verso 44, como lemos, não é assim o Deus do céu levantará um reino e aqui não se pode dizer neste caso em termos cronológicos que é o quinto reino, já se sabe mas vemos que é o reino que durará para, para todo o sempre para todo o sempre
1: Ora, qual, qual é a reação do rei depois disto depois disto tudo o que, é que, o que é que o livro de Daniel nos diz acerca deste rei quando ele finalmente vê, ouve o sonho reconhece-o e ouve a interpretação
2: encontramos isso registrado aqui em particular no verso 47 E respondeu o rei a Daniel e disse certamente que o vosso Deus é Deus dos deuses o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei agradeceu a Daniel, ele deu muitos presentes e muitos dons e, e o pôs em, em posição elevada.
1: É, é engraçado, este próprio rei vai reconhecer Deus é aquele que revela o futuro. Ou seja, Deus é aquele que revela hum, aquilo que está para lá do entendimento humano e não os meus sábios e os meus caldeus aqueles os meus astrólogos aqueles que eu pensava que que me diriam a mesma coisa isto passando-se no século VI antes de cristo constitui um desafio também para a sociedade atual
2: é o que neste talmente neste homem Deus tem nós já iremos de novo à estátua para vermos o promenor em relação à parte final da estátua em relação aos dedos a mistura do barco com o ferro mas abrindo as pernas aqui é que este homem tem, uh, encerra em si, uh, diversos mistérios, se quisermos, ou melhor, paralelos com os dias de hoje. Uh, Repare-se que é um homem que, como acabámos de ler no verso 47, ele vai enaltecer Deus. Ele vai engrandecer o Deus de Daniel, que revela, que mostra, e que é assim. Mas o certo é que este homem demorará Anos a aprender a resolução. A, a estar à altura das suas palavras. Portanto, é um homem que diz mas, está uh, dito, mas uh, a minha vivência não tem nada a ver com aquilo que eu disse.
1: É engraçado, encontramos muitas pessoas assim, não é? Como, como movem se até reconhecem que é verdade
2: mas depois não conseguem corresponder àquilo que, que até aceitam. encontramos me neste homem, como disse, é, é um paradigma em muitos aspectos. Há, li, há lições preciosas a, a absorver deste homem. E certamente que não é por acaso que, que Daniel é... é é colocado por Deus no caminho deste homem para que ele pudesse desempenhar um tremendo papel na corte deste homem. E é como dissemos há, há pouquinho, é assim, de que, que, de que Lucifer não queria de modo nenhum, estava pronto a sacrificar os seus os seus empregados, permitam, os seus emissários, mas que levando consigo nesse, nesse pacote de aniquilamento e extremínio Daniel porque ele sabia que Daniel iria causar-lhe grandes problemas. E, realmente, até ao capítulo 6 deste, deste livro, não é assim, vemos as diversas maneiras, uh, uh, tudo aquilo que Lucifer irá fazer, ou seja, o diabo, para anular de uma vez para sempre uh, uh, Daniel na corte de Babilónia. Porque ele vai fazer ali um, um trabalho de evangelização, sabemos nós hoje, não é assim, para, para, em relação àquela corte, não só em relação à Babilónia, como também ainda no segundo império que deveria vir, ou seja, os médios e os Pestes. É, 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 é.
1: Aliás, o próprio Daniel que vai ficar junto do rei, o rei vai crer-lo junto dele, o próprio Daniel vai aproveitar esta ocasião para que os seus amigos uh, tenham uma influência enorme uh, no império babilónico, portanto.
2: É isso que vemos aqui no verso, no verso 49, assim, ele solicita ao rei que, que os seus amigos pudessem ter posições que, de certa maneira, confortáveis, mas que irão ser... Também. de influência, de, de influência no próprio inteiro,
1: Embora eles no, no, no capítulo seguinte vão Mas se irão bem. ser bem testados e bem testados, exatamente,
2: e, bem testados e e testados, é assim?
1: vamos fazer aqui um, um novo intervalo no nosso programa, uh, Relembrá-lo que além de ouvir o nosso programa, através da Rádio Comum, pode também acedê-lo por internet. Bastante para isso, fazer o endereço de www.radioclubedecintra.pt Entrando na página da Rádio Clube de Sintra, vai depois ter acesso aos podcasts dos diferentes programas e escolhendo o programa Fórum Bíblico, poderá fazer o podcast do nosso programa e ouvi-lo quantas vezes um, entender e também divulgá-lo junto dos seus amigos. Vamos fazer um novo intervalo, voltaremos já de seguida para concluirmos o nosso programa de hoje.
0: A mão de Deus em toda a criação, Um Pai maravilhoso, Senhor tão grandioso, Eterno e vitorioso, Salvador, Supremo Rei dos Reis. lhe servir sua palavra entender, são os feitos desse Deus Criador com suas obras tão incríveis, de maneira invisível, comanda o universo inteiro rege os astros lá no céu Palavra Sua palavra
1: Estamos de novo consigo para darmos apenas um, uma última um, uma última chega, se assim poderemos dizer uh, neste sonho de Nabucodonosor. No final da estátua na uh, mistura entre o barro e o ferro há, há um pormenor interessante que, que nos convém conhecer uh, um pormenor bíblico que é esta mistura. O que é que, ela, o que é que ela pode representar porque como iremos ver daqui a alguns capítulos Uh, estes mesmos impérios vão encontrar-se outra vez e, e eles vão ter um significado que vai ser paralelo a este do capítulo 2. O que é que nos pode dizer, então, a uh, pastora Carvalho acerca do significado deste barro misturado com o ferro?
2: Recordando aquilo que dissemos no verso 41, que diz aqui, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de, ba em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, significa um reino dividido verso 43, quanto ao que visto o ferro misturado com o barro de lodo. Ora, o que é que isto, biblicamente falando, o que é que será este? O que, é que, o que é que Daniel está a tentar dizer para tentar misturar o barro com o ferro? Ele está a dizer que este barro está ligado à pessoa humana, onde haverão existirão uh, alianças humanas entre estes dez dedos mas que não se unirão, é dito aqui. Estão juntos, ou seja, são materiais bons de per si, tanto o ferro é bom em si mesmo, o lodo é bom, o barro é bom em si mesmo, mas são não totalmente prejudiciais ou outro, juntos, não é? Ora, e nenhum de nós, uh, ninguém tentaria juntar, não só não se juntam, tentar unir barro e, e ferro. Ora, se nós uh, debruçarmos sobre, deixemos que a palavra de Deus ela mesma explica alguns símbolos. Se estamos a falar aqui de uma forma simbólica, então quer dizer que uh, temos que olhar a parte pelo todo e vice-versa. Diz aqui no livro de Jó, no capítulo 33 e no verso 6, diz assim: Eu vi, eis que vim de Deus como tu, de lodo também eu fui formado. E temos que ver este bardoleiro, não é? é? Vemos que tem a ver com a pessoa humana, mas então, então mas o, os outros metais também não têm a ver com, com reis e logo são pessoas humanas, mas aqui é de uma forma particular. Quer dizer que ele está tá a tentar realçar, tentar realçar alguma coisa que vai para lá, sendo humano, mas vai para lá do humano assim, como, como iremos ver de, de seguida. No profeta Isaías, no capítulo 64, e no verso 8, diz assim, dentro deste contexto da formação do, do homem, do ser humano, e do barro, 64 verso 8, diz: Mas agora, o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. E reparem que em Daniel 2, volta de novo, volta a dizer, recordando, não é? Este barro de oleiro. Este barro de lodo, portanto, e barro de, de oleiro. Como vemos aqui que uma vez mais a construção do ser humano nós somos barro e tu és o nosso o nosso oleiro porque tem a ver com a criação do homem no livro do gênesis no capítulo 2 e no verso 7 não é? Claro. Uh, o Senhor fez o, o homem do pó da terra neste caso do barro, não é assim? porque o pó da terra não tem consistência se não tiver úmido e barro e forma o ser, o ser humano nessa, uh, nessa qualidade Uh, depois, uh, uh, no profeta Jeremias, uh, no capítulo 18 e no verso 4, que é a mesma coisa, mas aqui em, em relação, e Jeremias estamos a falar de alguém contemporâneo com os ataques de Nabucodonosor, a, a queda de Jerusalém. E no capítulo 18, no verso, no verso 4, diz assim... Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos, aos olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro ou casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós, sois vós, na minha mão, ou casa de Israel. Portanto, quero dizer aqui que que está a falar na queda de Jerusalém. Portanto, que Jerusalém, como barro que era, é alguém que foi, foi partido, não é assim? E alguém, que, e alguém que, que, que morreu. Isto é, depois do que tiver, Israel considerado como que tivesse sido uh, morta. E, e é isso que, que é nos mostrado aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 37 em particular, naquela grande visão. De, dos ossos secos. Uh, Ezequiel, no capítulo 37, fala desde o verso 1 ao verso 11 este, estes ossos que era necessário que eles pudessem ter vida. E no verso 10 diz assim E profetizei como ele me deu ordem para o fazer. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem... Estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem: os nossos ossos secaram, secaram, e pareceu a nossa esperança: nós estamos cortados. E vemos aqui que à medida que o que o profeta, que a profecia acerca destes ossos vão aparecendo algo para constituir o, o esqueleto, ou seja, a carne, os, os nervos, os músculos, para que ele se possa tornar em vida. Ora, se, o, se este barro significa o ser, o ser humano, é assim? Estamos a falar naquilo que a Igreja que, que a Igreja, a Igreja é formada, a Igreja de Deus são Os o Israel. Todos, o Israel. Ora, e o que é que está presente é a união da Igreja com este, vivendo em, em paralelo a união da Igreja com o ferro. não é Isto é, quando a igreja vai ser uh, biblicamente falando a igreja devia ser a noiva de Cristo mas acho que uh, ao longo do antigo Israel a igreja que é o Israel uh, físico não é assim como povo uh, várias vezes a Israel é considerada como a, noiva, a, a prostituta. Aquela que adultera, ou seja, aquela que deixa Deus, o seu marido, o seu baal, o seu senhor, para ir em relação com outros uh, outros senhores, com outros maridos. Daí adultera. de ser uma mulher adulta, em termos espirituais. Ora, e aqui esta esta mulher uh, deve para ser como deve ser. A mulher é entregue a Jesus que ele é o seu marido, o seu baal, o seu senhor assim como no passado Israel era em relação a Deus a igreja de hoje é em relação a Cristo. Cristo portanto Cristo é a cabeça da igreja, não é assim? Ora, e este tem a ver, este, este barro aqui expresso como vimos há pouquinho, enquanto os outros impérios são constituídos por pessoas, com certeza, não é assim? Mas aqui é, é um reforço dessa mesma pessoa para mostrar que o que está em causa são alianças humanas mas tem a ver com a igreja, a igreja formada pelo homem, assim, e é, é por isso que aparece esta pedra que é lançada, que é cortada, sem mão, não é? que faz um grande montor e que forma um reino que permanecerá para todo sempre.
1: Muito bem. Aliás, nós voltaremos a ver todo este simbolismo a partir do capítulo 7 do livro de Daniel. Até lá ainda temos alguns capítulos para analisar, temos algumas surpresas para partilhar convosco e de certeza que vai ser um bom capítulo, um bom livro, um, aquele que nós iremos continuar a, a analisar. No próximo programa estaremos então convosco para começarmos a partir do capítulo 3. Por hoje nós despedimos-nos. Desejamos a cada um que tenha um bom resto de semana e as bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia Fórum Bíblico